0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa jälleen kerran Poliittinen talous podcastin pariin täällä Vaki-henkilöstön puolesta. Yksin minä, Timo Harjuniemi, tällä kertaa Lauri ansaitulla tauolla sisällön tuotannosta, mutta Lauri ystäville jatkossa varmasti lisää sisältöjä tiedossa. Mutta... Onneksi on kaksi hienoa vierasta. Täällä on tutkijat Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo. Anna on Tampereen yliopistolta ja Hanna tästä Helsingin yliopistolta. Me jutellaan tänään ennen kaikkea talouden ja talouspolitiikan sukupuolittuneisuudesta. Eri näkökulmista käsitellään tasa-arvoisen talouspolitiikan mahdollisuuksia, tällaisen jonkinlaisen nykyisen kään kuin valtavirtaisen ja hegemonisen talousajattelun paineissa. Puhutaan lisäksi tasa-arvon käsitteestä ja ehkä niin kuin tasa-arvon käsitteen tietystä ongelmallisuudesta myös. Ja sitten ehkä ehditään jotain tota, muitakin juttuja tässä käsitellä. Tervetuloa molemmille mukaan. Tosi kiva, kun pääsitte, pääsitte paikalla.
1: Kiitos. Kiitos. Ehkä vielä
0: sen verran sanon teidän taustoista, että olette tosiaan molemmat tutkijoita kirjoittaneet poliittisen talouden kysymyksistä paljon eritoten vallan, uusliberalismin sukupuolen näkökulmista ja olitte tosiaan molemmat mukana myös tuossa koneensäätiön rahoittamassa tasa projektissa, ja nyt syyskuussa valtioneuvosto julkaisi teidän toimittajat raportin niin kuin talousarvion budjetin sukupuolivaikutuksista ja sukupuolitietoisesta budjetoinnista tällaisen tasa-arvoa talousarvioon nimisen työn. Eli se kannattaa käydä toki tsekkaamassa. Mutta tota, ehkä voitaisiin lähteä liikkeelle ihan semmoisesta jotenkin perustavanlaatuisesta kysymyksestä, jos meidän aihe tänään on talouden sukupuolittuneisuus ja tavallaan sen niin kuin, suhde valtaan, niin Miten te niin kuin ymmärrätte sen ajatuksen talouden sukupuolituneisuudesta? Mitä se, mitä se teille, teille tarkoittaa? Haluatko vaikka tuota, Anna aloittaa, niin tulee samalla esi- esitellyksi myös nämä äänet tässä?
1: Joo, mielellään. Tässä on tosi monta eri ulottuvuutta, mistä tätä kysymystä voi katsoa, mutta voisin aloittaa sellaisesta aika äm, perustavanlaatuisesta asiat, eli siitä, että jos se tapa, jolla talous tai taloudellisesti arvokas toiminta – tai tuottava mitä ymmärretään, niin liittyy erilaisia sukupuoleen liittyviä taustaoletuksia oletuksia ja hierarkioita. Ja tämä näkyy ihan niin kuin siinä meidän arkiymmärryksissä taloudesta ja talouspolitiikassa keskustelussa, mutta mm. myös sitten taloutta käsittelevässä tutkimuksessa, taloustieteessä, mutta myös muussa. Ja se, ehkä ihan konkreettisin esimerkki tästä on se, että naistapaista toimintaa tai naisten tekemää työtä ei usein nähdä osana taloutta ollenkaan. Mm. Eli talous ymmärretään sellaisella toimintaa, missä rahaa vaihtaa omistajaa, palkkatyötä, investointeja, kansainvälistä kauppaa. Mutta sitten tässä palkaton työ ja hoiva, josta valtaosa on naisten tekemää siellä kodin piirissä, niin rajautuu talouden ulkopuolelle ihan kokonaan. Eli se ei näy BKT, siitä ei puhuta kun tehdään talouspoliittisia päätöksiä, ja eikä se näy myöskään VM tai Suomen Pankin ennustemalleissa mitenkään. Mutta sitten kuitenkin tosiasiassa ilman tätä työtä, mitä femiset taloustieteilijät usein kutsuu uusintavaksi ää, taloudeksi, niin ilmaista lasten hoitamista ja kasvattamista tai sairaista ja vanhuksista huolenpitämistä ja ruoanlaittoa, niin ei se kapeasti ymmärretty talous mm, niin
0: mm.
2: varmaan, tai jotenkin ylipäänsä niin kuin tapa puhua taloudesta on semmoinen hirveän sukupuolineutraali, tai oikeastaan voisi sanoa, että sukupuolisokea, että... Ei niin nähdä niitä, niitä yhtäältä sitä, että miten se niin kuin käsitykset taloudesta, niin kuin Anna sanoi, niin miten ne on itsessään sukupuolittuneita ja sitten toisaalta, että miten niin kuin, vasta ihan Suomessa ihan viime vuosina on alettu puhumaan talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista, että niitä on jotenkin tasa-arvopolitiikka ja talouspolitiikkaa pidetty semmoisena tosi erillisinä politiikan alueina, mutta tuota nyt esimerkiksi ähm, talouskuripolitiikan sukupuolivaikutukset on noussut julkiseen keskusteluun nyt viimeisen, tai ehkä niinku tämän hallituskauden aikana.
0: Joo. Onko tämä tavallaan niinku jotenkin historiallinen jotenkin kapitalismiin tai ennen kaikkea ehkä jotenkin teolliseen kapitalismiin niinku liittyvä ilmiö, jossa jotenkin just ehkä on ajateltu näin, että se on se tuottava jotenkin tietyn ajan sellaisen teollisen kapitalismin jotenkin se sukupuolittunut malli on ollut se, että se mies on siellä tehdastyössä ja sitten se on se naisen rooli olla siellä jotenkin uusinta, uusintamassa sitä työvoimaa tekemässä sitä hoivaa, niin kuin sanoitte just tuossa äsken.
1: Mä en oikein tiedä, pitää ehkä muistaa, että se teollinen kapitalismi, kuitenkin pyrki aluksi hyödyntämään ihan kaikkien työpanosta, että ei vaan miesten vaan myös naisten ihan lastenkin, että tavallaan se... Ajatus selkeästä roolijaosta talouden suhteen, että mies on siellä palkkatyössä ja nainen sitten hoitaa ja lapsen, niin se oli kuitenkin porvarillinen idea, nimenomaan, ja mitä kehitettiin sitten siinä 1800-luvun kuluessa. Et, ähm, mä ehkä pikemminkin lähtisin miettimään sitä, että miten yleensäkin yhteiskunta- ja talousteoriassa mm. valistuskirjallisuudessa niin on käsitelty sukupuolta ja rakennettu sitten erillisiä miesten ja naisten toimintapiirejä. Et mä kauheen perehtynyt itse talousta klassikoihin, mutta mun ymmärryksen mukaan niissä sukupuolesta tai naisista ei puhuta käytännössä ollenkaan. Et naisia ei käsitellä tarvillisena toimijana ei niin kuin talouden tai markkinoiden piirissä, mutta ei myöskään niin kuin siellä kotitalouden piirissä. Et jotenkin se kysymys sukupuolesta sivutettiin vaikka Rismitin toimesta ihan kokonaan. Ja paljonhan myös niin kuin sitten talous Tieteen klassikoissakin tai myöhemmässäkin kirjoissa tavalla myös oikeutettu sitten sellaista hyvin jyrkkää toimintapiirien jakoa miesten ja naisten kesken. Eli jos miettii John Stuart Millia, ihan niin tasarvo... joka on kirjoittanut tasa-arvosta ja joka on niin tasa-arvon... <tosikin> ollut tasa-arvon edustaja, niin hänellä on niin hänen taloustieteelliset näkemykset vaikka utilitarismista tai siitä, että niin kaikki mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä mahdollisimman paljon hyvää, niin vaikutti myös siihen, miten hän ajatteli sitten tasa-arvosta ja miesten ja näistä rooleista, että vaikka hän oli sitä mieltä, että kyllä, että naisen pitää pystyä valitsemaan työnteko, jos hän niin haluaa, niin aika hän kuitenkin antoi ymmärtää, että kun sitten kotitaloudessa tehdään niitä päätöksiä siitä, että kuka pitää huolta lapsista ja mm. kuka käy siellä töissä, niin naiset kuitenkin on sitten ehkä vähän parempia siinä lasten hoidossa ja sen takia on sille kotitaloudelle ja koko taloudelle parasta, että
2: Pidetään tämä perinteinen sukupuolijako. Niin. Ja tämä ehkä liittyy myös siihen, että miten ylipäänsä ajatellaan, että sukupuoli rakentuu yhteiskunnassa. Että sukupuolen tutkimuksessa on esimerkiksi puhuttu sukupuolijärjestelmän käsitteestä, jolla tarkoitetaan sitä, että, että niin sukupuoli järjestyy yhteiskunnassa niin eron ja erilläänpidon ja hierarkian varaan. Eli että naisten ja miesten elämänpiirit ajatellaan... Niin kuin Erilaisiksi ja eriarvoisiksi mm. myös. Niin se näkyy kaikilla elämän alueilla ja se näkyy myös tässä ää, taloudessa ja talouspuheessa ja taloustieteessä.
0: Te olette kirjoittanut mun tosi kiinnostavasti siitä, että, ää, että niin tasa-arvon käsite itse asiassa on aika laajalti esillä nykyään politiikassa, kaikenlaisissa politiikkaohjelmissa ja ikään kuin sellaisen Hallinnon tasolla vaikkapa erilaisissa strategioissa ja työryhmissä ja vaikka hallitusohjelmassa, mutta sitten olette kirjoittaneet siitä, että siinä on tietyllä tavalla vaarana, että se tasa-arvon käsite jotenkin epäpolitisoituu, kun se tulee osaksi tällaista hallinnon kieltä ja hallinnon tapaa. Mitä mitä te tarkoitatte tällaisen tasa-arvon käsitteen epäpolitisoitumisella?
2: Jos ajatellaan ihan tämmöistä niin kuin valtiollista tasa-arvopolitiikkaa, niin me ollaan esimerkiksi analysoitu hallituksen tasa arvoohjelmia 2000-luvulla ja niitä niin kuin ohjaa tämmöinen, voisi sanoa tämmöinen pragmaattinen hallinnollistuminen. Jotenkin tasa-arvoa edistetään niin kuin tämmöisen uusliberalistisen hallinnon ja hallinnan omilla välineillä ja omilla keinoin esimerkiksi sisällyttämällä sukupuolinäkökulmia erilaisiin niin kuin poliittisiin strategioihin ja, tai vaikka lakiesitysten sukupuolivaikutusten arvioinnilla. Mutta sitten tämän tyyppinen niin kuin lähestymistapa, se jättää niin kuin tosi vähän tilaa niille tasa-arvopolitiikan omien tavoitteiden määrittelylle, että siinä ikään kuin ollaan sitten sen jossakin muualla määritellyn politiikan ja politiikkatavoitteiden liittolaisia, eikä, eikä aseteta semmoisia radikaaleja, vallankumouksellisia omia tavoitteita.
1: Ja tässä on tavallaan se laajempi kysymys siitä, miten valtion ja yleis- hallinnan muutokset, mitä Suomessakin on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, Tapahtunut. Esimerkiksi uusi julkisjohtaminen ja managerismi ja kaikki nämä yksityisen sektorin käytännöistä ammentavat mm. pyrkimykset muokata sitä hallintoa, niin ne vaikuttaa tasa-arvopolitiikan tekemisen tapaan. Ja ihan samalla tapaa, kun puhutaan siitä, että miten siirtymä hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon on muokannut sosiaali- ja työllisyyspolitiikka, ihan samalla tavalla myös tasa-arvopolitiikka on muuttanut sitten näissä valtion muutoksissa muotoaan. Ja meillä on Suomessa ajateltu pitkään, että... Valtio on semmoinen tärkeä tasa-arvon edistämisen liittolainen ja puhuttu vaikka siitä, että Raja on joskus kirjoittanut, että hyvinvointivaltio on parempi ystävä naiselle, niin totta kai hyvin kysyä, että onko näin enää, että kun sen hyvinvointivaltion sijaan meidän kumppanina onkin sellainen strateginen kilpailuvaltio, niin millainen tämä kumppanuussuhde tällä hetkellä sitten onkaan?
0: Tässä ehkä jos tullaan siihen, mitä oli yksi pointti jota mietittiin tuossa ennen nauhoituksiakin, että jos tavallaan se valtion jotenkin kilpailustrategiaa ohjaa se ajatus siitä kilpailukyvystä mm-hmm. tai vaikkapa semmoisesta julkisen sektorin menokurista, niin mitä tilaa tuollaisten ikään kuin puitteiden sisällä jää tietyllä tavalla semmoisille aidosti jotenkin poliittisille tasa-arvoa ajaville ideoille.
2: Mm-hmm.
1: Ja tavallaan ne raamit asettaa paljon... Tai ne rajoittaa niitä kysymyksiä, mitkä pystyy nousemaan pinnalle. Eli kun puhutaan kilpailukyvystä, on tosi vaikea puhua palkkatasa-arvosta samaan aikaan. Että pikenninkin tässä on käynyt päin vastuun, eli kilpailukyvyn edistämisen varjolla on tehty sellaista politiikkaa kilpailukyky sopimuksessa, mikä on sitten ihan konkreettisesti kasvattanut miesten ja palkkaeroja. Ja samaan aikaan sitten, kun kilpailukyky on se tavoite numero yksi, niin... Tasa-arvopolitiikka ja palkkatasa arvo jää silloin sille alisteiksi. Silloin on aika vaikeaa lähteä nostamaan pöydälle kysymyksiä vaikkapa julkisen sektorin naisvaltaisten alojen. Matalista palkoista, koska joku tulee hyvin äkkiä sanomaan, että hei mutta,
2: entä se kilpailukyky ja sarisairaanhoitaja ja Suomen kilpailukyvyn tuhoaminen. Hmm. Ja sitten on myös sellaisia niin kuin tasa-arvopoliittisia kysymyksiä, joilla loppujen lopuksi on aika vähän tekemistä kilpailukyvyn kanssa niin kuin suuntaan tai toiseen. että Jos ajatellaan vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa tai sukupuolittunutta väkivaltaa, niin... Ää, No, tietysti on, näissäkin voi tietysti nähdä sen taloudellisen puolen, jos haluaa, ja toki on tämmöistä pink washia mm. olemassa, niin kun, jolla jotenkin pyritään ottamaan tämmöisiä niin kun, ähm, ähm, ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä niin kun erilaisten toimijoiden haltuun, mutta tuota, niin perustaltaan nämä ei ole sellaisia kysymyksiä, joita jotenkin motivoi se suhde, niin kuin talouteen ja kilpailukykyyn ja sellaiseen, niin sitten jos niin kuin kovin lähdetään niin kuin sille semmoiselle kilpailukykyagendalle ja niin kuin perustelemaan tasa-arvoa niiden talousnäkökulmien kautta, niin se niin kuin rajaa myös sitä, että mitä voidaan ajatella, että kuuluu siihen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun.
1: Mm, niinpä. Ja sen lisäksi, että kysymykset, mitkä ei istu siihen talouden asettama raamiin jää pois agendalta, niin myös tavallaan se tapa puhua tasa-arvosta muuttuu. Eli silloin tavallaan tärkeinä nähdään silloin kysymykset, kuten naisten työllisyys tai koulutus, mistä on helppo laskea jonkunlainen sellainen kontribuutio talouskasvuun. Ja silloin samalla myös se tasa-arvon ymmärrys tasa-arvosta ikään kuin epäpolitisoituu. Eli kun huomio kiinnittyy siihen, että edistääkö nyt vaikka tämä ja tämän tasa-arvotoimenpide työllisyyttä vai mm. ei, niin silloin ne rakenteelliset epätasa-arvoon liittyvät kysymykset jää silloin ikään kuin sivuraiteille. Ja niin kuin hän on puhuu sitä instrumentalisoinnista, niin siinä silloin käytä käy, että tasa tulee silloin instrumentti.
0: Et jos miettii vaikka keskustelua lasten tarhan opettajien palkoista mm-hmm. tai näin poispäin. Tavallaan tämmöinen kysymys, mistä tuntuu olevan hirveän vahva semmoinen yksimielisyys ihmisten keskuudessa, että että hei, että tämä on ihan täysin jotenkin absurdi tilanne, että kun tosi korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka tekevät hirveän vaativaa ja työtä, että, miksi, että minkä takia nämä on niin huonosti palkattuja. Mutta kuitenkin tuntuu, että sitä on samalla hirveän vaikea jotenkin aidosti tuoda sillä tavalla niin kuin poliittiseksi kiistakysymykseksi sitä.
1: Tuohon liittyy totta kai sekin, että um, on paljon toimijoita, jotka ei missään nimessä haluaisi, että tämä kysymys nousee agendalle ihan sen takia vaan, että se paras tapa korjata tämä ongelma on nostaa niitä palkkoja ja kun tulee puhe rahasta, niin silloin tasarvo on hyvä asia niin pitkään, kunnes sen edistäminen ei maksa mitään ja silloin sitä voidaan tukea, mutta kun sitten huomio kiinnittyy sellaisiin toimenpiteisiin ja ongelmiin, joiden korjaaminen vaatii rahaa, niin silloin, silloin ikään kuin pyritään selittämään niitä ongelmia pois.
2: Joo, ja äh, ei pelkästään se, että ei maksa, vaan se, että tasa-arvon niin edistämiseksi pitäisi tehdä jotain, että tasa-arvoon on niin helppo sitoutua sellaisena yhteiskunnallisena arvona ja ideologiana, mutta tuota, sitten äh, jos pitää jotenkin reflektoida sitä omaa toimintaa tai, tai tuota, tehdä jotakin konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi, niin ne on sitten huomattavasti kiistanalaisempia mm. kysymyksiä. Ja ylipäänsä niin kuin ehkä se, että minkä takia tasa-arvoa, koska siis tasa-arvoa kehystää niin kuin talouden kautta myös tasa-arvotoimijat itse, ei se niin johdu, johdu siitä, että että jotenkin tätä ei ymmärrettäisi retoriikan ongelmallisuutta tai muuta, vaan se niin johtuu muun muassa siitä, että tasa-arvo on edelleen tosi kyseen tai kiistanalainen yhteiskunnallinen kysymys ja Tasa-arvon kehittämistyössä on puhuttu tämmöisestä diskurssitaituruudesta ja me ollaan puhuttu myös affektiivisesta mm. taituruudesta. Eli tasa-arvosta pitää puhua oikealla tavalla, että tulee kuulluksi ja, ja sitten äh, siihen liittyy myös semmoinen oikeanlainen tunteiden hallinta ja, ja tämmöinen niin objektiivisena asiantuntijana esiintyminen, niin tota, sen takia ne tasa-arvokysymykset, ne Pyritään kehystämään sillä tavalla, että tulee kuulluksi, mikä kertoo myös siitä, niin kuin, minkälainen tila yhteiskunnassa on äh, tasa-arvokysymyksille.
1: Tähän liittyen on tosi kiinnostavaa totta kai se esimerkki uudistuksesta, koska sehän näyttää hyvin, miten arvokysymys, jota naisjärjestöt tutkijat ovat pitäneet esillä vuosikausia ja yhtäkkiä nousikin politiikan agendalle just silloin, kun se kehystettiin tavalla, mikä sopi siihen Niinpä. politiikan raamiin, missä talous määrää. <laughs> määrää. Eli siinä vaiheessa, kun perhevapaista alettiin puhua työllisyyden edistämisen näkökulmasta ja kotihoidon tuosta kannustinloukkuna, niin silloin yhtäkkiä se nousikin sinne politiikan agendalle. Mutta samaan aikaan tämä esimerkki kyllä minun näyttää myös näiden taloudellisten argumenttien heikkouden. Eli vaikka monet tasarotoimijat ja institutionaaliset toimiat näkevät, että argumentit siitä, miten voi edistää talouskasvua ja työllisyyttä ja kilpailut, moderni tapa edistää tasarvo, mikä sopii hyvin tähän leikkauspolitiikan kyllä. ja arvokonservatismin värittämään ilmastoon, niin ne argumentit eivät kuitenkaan sitten toimi. Ei ainakaan tässä tapauksessa. Ja mä itse ajattelen, että se johtuu... Siitä, että niin kuin oli jo puhetta, niin tasa-arvo on tosi kiistanalainen kysymys. Ja on paljon ihmisiä jotka, ja tahoja, jotka vastustaa tasa-arvoa ihan niin kuin arvoideologisista mm. syistä. Ja silloin se ei auta, että laitetaan lukuja pöytään siitä, miten paljon talous kasvaisi, koska se tasa arvoa vastustetaan vaikka se olisikin taloudelle hyväksi. Hmm. Että tavallaan ne ja poli- ei se poliittinen päätöksenteko ole vaan niin kuin sitä niin kuin hyötykustannuslaskelmia kuitenkaan, vaan että kuitenkin arvot ja ideologiat on ihan valtavan tärkeässä asemassa. Hmm.
0: <laughs> Tuo hyvä pointti, tämä tulee kaksi juttua mieleen, että tavallaan toi, että se osoittaa tavallaan sen, että kuitenkin mitkä on sellaisen, liian, tai tietyllä tavalla ehkä liian, mutta asiantuntijuuden ympärillä käytävän poliittisen keskustelun rajat jossain vaiheessa. Ja sitten toisaalta se, että et onko se lopulta, sitten mielestä oli hyvä pointti, että onko se niinku lopulta tehokkain tapa itse asiassa edes, tai mihin asti se riittää, mm-hmm. että mennään siihen sellaiseen tietyllä tavalla jotenkin, valtavirtaisesta taloustieteestä, semmoisista objektiivisiksi mieletyistä argumenteista, kuten vaikka kannustimista puhumiseen, tai nojataan niihin, niihin että mihin asti se riittää itse asiassa edes tavallaan tämän hyvin tietyllä tavalla jotenkin niukasti ymmärretyn tasa-arvopolitiikan edistämisessä. Onko siinä, pitäisi kysyä tavallaan, onko siinä, vai tullaanko tässä itse asiassa siihen, että se olisi tavallaan loput tehokkaampaa niin kuin niin radikaalimmin politisoida se kysymys ja tehdä siitä enemmän itse asiassa jotenkin semmoinen ideologinen ja jollain tavalla sellainen niin tietyllä tavalla semmoinen kysymys.
2: Mm, joo, se on mun mielestä hyvä kysymys, että äh, tähän tasa-arvosta oikein puhumiseen, niin äh, mä oon niin puhunut tasa-arvosta monissa eri konteksteissa ja äh, mulle on usein, tai mua on niin pyydetty usein etukäteen sillä tavalla, niin kuin, kehystämään se jotenkin kivasti, se kysymys, että ei saisi puhua vaikka tasa arvoongelmista vaan pitäisi puhua haasteista ja mahdollisuuksista ennen kaikkea ja, ja sillä tavalla. Mutta, tuota, mutta sitten niin me ollaan meidän omissa näissä viimeaikaisissa tutkimuksissa ja, ja näissä meidän hankkeissa, me ollaan kyllä puhuttu feministisestä talouspolitiikasta mm-hmm. ja, ää, ja, ja niin kuin Ihan rohkeasti käytetty tätä F-sanaa, niin ei se ole ainakaan tehnyt siitä vähemmän kiinnostavaa siitä
1: kysymyksestä. Ei, ei olekaan. Ja minä tekin muistelen yhä sitä Helsingin Sanomien juttua, Joo. jonka otsikossa, otsikko oli muistakaan, että feminismi saapui Suomen talouskeskusteluun. <laughs> <Joo. laughs> niin. Että tavallaan mun mielestä tässä on myös positiivisia kehityskulkuja siinä mielessä, että vielä viisi vuotta sitten jos ollut aika puhua tasa-arvosta ja taloudesta. Saati feminismistä ja taloudesta samassa lauseessa, mutta nytten... Valtavirtaa media mm. voi kirjoittaa otsikolla Feminismi saapui Suomen talouskeskusteluun Se on mun hienoa. Ja meillä on paljon toimia, jotka puhuvat feministisestä talouspolitiikasta tällä hetkellä. Et jos vaihtoehto on joko se, että yritetään myydä tasa-arvoa päätöksentekijöille argumenteilla siitä, miten paljon se kasvattaa talouskasvua. Mm. Ja sitten se, että lähdetään suoraan puhumaan feministisestä talouspolitiikasta tavalla joka kyseenalaistaa monet niistä talouden rakenteista ja teke, talouspolitiikan teon tavoista, niin kyllä mä tämän jälkimmäisen pallitsisin <laughs> milloin tahansa.
0: Tote olette kirjoittaneet feministisestä taloustieteestä, voiko sen jotenkin feministisen taloustieteen ytimen jotenkin määritellä? Tai mitkä ovat sellaisia ydinajatuksia, jotka siellä teidän mm-hmm. mielestä kannattaisi kannattaa niin kuin nostaa esiin, mitä tulee talouskeskusteluun mm-hmm. tai talouspoliittiseen keskusteluun?
1: No yksi sellainen tosi keskeinen ajatus on, palkattoman työn ja hoivan arvostaminen, että nähdään palkaton työ ja hoiva osana sitä talouden kokonaisuutta, eikä suinkaan minään sellaisena näkymättömänä tukiaisena, joka pitää sitten sitä markkinataloutta pystyssä. Ja tyypillistä feministiselle taloustieteelliselle tutkimuksella on myös se, että tunnustetaan, ettei se kansantalous riipu vaan siitä tavaroiden ja palveluiden tuotannosta ja jakamisesta, vaan myös siitä ihmisten välisestä yhteistyöstä ja hoivasta. Ja yleensäkin ihmisten väliset suhteet, vastavuoroisuus, välittäminen on paljon tärkeämmässä roolissa kuin valtavirta-taloustieteessä.
2: Ja mä ehkä voisin lisätä sen, että että feministinen taloustiede, se pyrkii myös uudistamaan valtavirta-taloustieteen arvoja ja käsitteitä ja menetelmiä. Ja nämä arvot on tavallaan ihan keskeinen kysymys sille tieteen alalle itselleen, eli... Feministinen taloustiede kyseenalaistaa sen ajatuksen, että taloustiede olisi neutraali tiede, jolla ei esimerkiksi ole mitään ihmiskuvaa. Koska ylipäänsä feministiseen tieteen kritiikkiin kuuluu sellainen ajatus, että tietoa tuotetaan aina jostakin paikasta käsin ja kaikki tiedon tuottaminen perustuu joihinkin ennakkokäsityksiin maailmasta ja ne vaikuttaa siihen tietoon, mitä tuotetaan ja sen takia kaikilla tieteenaloilla on esimerkiksi jonkinlainen ihmiskuva ja Ja feministinen taloustiede nostaa nimenomaan siihen analyysin keskiöön ne arvot, joiden kautta sitä taloutta tarkastellaan. Taloutta esimerkiksi pyritään käsitteellistämään uudestaan tämmöisenä sosiaalisena huolenpitona ja tämän tyyppisten kysymysten kautta. Ja kestävyysvajeen lisäksi esimerkiksi nostetaan esille, että talouskuripolitiikka synnyttää hoivavajetta tai tämän tyyppisiä asioita. Eli se on semmoinen... Tapa määritellä taloutta ja talouteen liittyviä arvoja? Mitkä
0: teidän kokemukset oli siitä, kun te olette tulleet julkisuuteen keskustellen feministisestä talouspolitiikasta, niin minkälaisia reaktioita se on herättänyt ja onko se tavallaan suhde siihen, että mikä on vaikkapa feministisen taloustieteen suhde jotenkin valtavirtaisen taloustieteen edustajiin hahmottunut jotenkin uudella tavalla näiden ulostulojen kautta? Minkälaisia kokemuksia on niin talouskeskustelusta tai talouspuheesta tauta pohjalta?
1: Minusta jotenkin tuntuu, että Suomessa sen talous, tai Suomessa talouskeskustelu on paljon portinvartioidumpaa kuin ehkä muissa maissa. Et mä en ole siis kollegoilta, jotka muissa maissa tekevät tutkimusta taloudesta ja sukupuolesta ja tasa-arvosta, niin kuulu ehkä sellaisesta vastaavasta Vastavista epäilyistä kun mitä me ollaan sitten Hannan kanssa kohdattu, kun me ollaan näistä asioista Suomessa puhuttu. Et tasa-arvon vajeen aikana jo, kun me julkaistiin sitten siellä meidän nettisivulla tekstejä, mistä käsitelty mm. myös valtavirta-taloustiedettä, mutta niin yhteiskuntatieteilijöiden näkökulmasta, niin oli aika tavallista, että kun että tällaisia valtavirta kritisoivia tekstejä sitten kritisoitiin, Twitterissä hyvinkin henkilöön menevillä argumenteilla. Huomio kiinnitettiin yksittäisiin sanoihin sen sijaan, että oltaisiin koitettu keskustella niiden tekstien viestistä. Ja paljon näki myös sellaista, että tavallaan niin miespuolisten Twitter-ekonomistien joukko hyökkää sitten yksittäistä mm. yhteiskuntatieteilijä naista kohtaan, joka yrittää nostaa esille fukoon ja niin,
0: nimenomaan.
2: Joo, ja, ja jotenkin ylipäänsä tässä talouskeskustelussa niin tämmöinen feministinen taloustiede jotenkin rinnastuu semmoiseksi yksisarvishoidoksi, että, että jotenkin, että sen kanssa ei edes käydä semmoista vakavaa keskustelua, jossa puhuttaisiin niistä asioista, vaan puhutaan sitten niistä niin kuin niistä puhujista itsestään ja heidän asiantuntemuksestaan tai sen puutteesta. Ja jotenkin niin kuin tämä feministisen taloustieteeseen kohdistuva kritiikki, niin, niin kuin mulle tutkijana se on vain yksi osoitus siitä, että, että meidän yhteiskunta on tällaisten sukupuolittuneiden valtasuhteiden lävistämä ja, ja niin kuin Tämän vallankäytön elementtejä on just tämmöinen seksismi ja, ja tämmöinen homososiaalisuus, että niin kuin mieslaumana <tototit- tämän tiedon> <totit-> tämän <tot-> tämän> kritisoidaan julkisesti jotakin feministisestä taloustieteil- taloustieteestä puhujaa ja, ja niin kuin ylipäänsä tämä jotenkin tämä Anna mainitsi tämän portinvartioin, niin, niin se on mun tosi jännä, että, että, että niin kuin Talouskeskustelun rinnalla käydään koko ajan sellaista metakeskustelua siitä, että kuka saa puhua taloudesta. Siinä on kyse siitä vallasta, jolla pyritään määrittämään sitä, että minkälaista keskustelua taloudesta saa käydä, kuka siihen keskusteluun saa osallistua ja mitä ylipäänsä voi ajatella, että luetaan siihen talouden määritelmään.
1: Tähän etenkin liittyy myös se, että feminismi ihan sanalla nähdään yhä punaisena vaatteena. Ja tuntuu, että Suomessa meillä on teke, vielä sen kanssa teke, töitä tekemättä, että ymmärrettäisiin, miten tutkimus voi olla feminististä. Eli me ollaan kohdattu sellaisia... Ennakkoluulujat feminististä taloustiedettä kohtaan, että kyse on niin jonkinlaista loppauksesta ja että ne feministi- ja on sellainen intressiryhmä. Että tavallaan ajatellaan, että ei tässä voi olla kyse mistään objektiivisesta ja neutraalista tieteellisestä tutkimuksesta, vaan että tässä ajetaan niin jonkun tietyn pienen ryhmän, ryhmän agendaa. Tavoitellaan etua omalle ryhmälle.
0: Feminismin tai feministisen taloustieteen suhdetta jollain tavalla valtavirtaiseen taloustieteeseen, niin voiko siinä olla ongelmana se, että ollaakseen jollain tavalla päästäkseen, päästäkseen sille uskottavien, jotenkin objektiivisten keskustelijoiden rinnalle, niin joudutaan jollain tavalla tekemään tiettyjä me teidän myönnytyksiä, mutta tulemaan vastaan tietyissä tai omaksumaan tietynlaisia käsitteitä, että meidät otetaan niin kuin vertaisina sinne, näettekö, te, että tämä voi... Ollaan, ollaan tavallaan ongelmallista.
1: Esimä, tai mehän ei voida puhua keministerin taloustieteilijöiden mm. puolesta, koska me ei mm. itse sellaisia olla, äh, vaikka toivottavasti, että Suomessa heitä enempi olisi, mutta ihan meidän omaan tutkimukseen ja näistä asioista kirjoittamiseen liittyen huomioon se, että on oltava ihan valtavan tarkka sen kanssa, mitä sanoo, koska kaikki, mm. mitä tästä asiasta kirjoittaa, luetaan niin lause, lauseelta ja, <tos-> <tos-> <tos- tärkastella. tos- tärkastella> ja alasyhteeltä. <tos- tärkastella> <tos- tärkastella> <tos- tärkastella> Että niin pienikin, alavi, pienikin virheen alaviitteessä saattaa tavallaan kyseenalaistaa sen kaiken, mitä mm. sä yrität sanoa. Joo. Ja, mutta saman aikaan mietin myös sitä, että mun mielestä on hirveän tärkeää, että olisi myös tärkeää luoda sellaista <tuh> että Mä en haluaisi, että feministen taloustiede jäisi keskustelemaan itsekseen johonkin julkisen keskustelun kulmaan, vaan me ollaan sen tasa hankkeen kanssa nimenomaan tavoiteltu vuoropuhelua niiden valtavirran taloustieteilijöiden kanssa, eli niin kuin ihan valtavirran taloustieteilijöiden, mutta myös niin valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin ja Pattin kanssa. Just
2: niin.
1: Et on jotenkin, olisi tärkeää saada myös niitä valtavirran toimijoita puhumaan talous, taloudesta ja tasa-arvosta, että vaikka heidän näkemykset siitä, mitä talous on ja mitä tasa-arvo on, on ehkä erilaisia kuin meidän, niin jo se, että me saadaan osallistettua näitä toimijoita, niin on jo tärkeää.
2: Ja tietysti niin, vaikka tämä on tälleen, se taloustieteilijöiden kanssa vuoropuhelu, niin se on niin kuin kivaa ja kiinnostavaa parhaimmillaan, niin kyllä siihen varmaan liittyy myös semmoisia strategisia valintoja, että ja mikä liittyy siihen, että puhumiseen sillä tavalla, että tulee kuulluksi ja esimerkiksi niin kuin, tai kuulostaa jotenkin tosi hassulta, mutta, mutta sillä niin kuin sillä on hirveän paljon sen, mikä kertoo niin sukupuolittuneesta vallasta niin ikään, niin sillä on hirveän suuri merkitys, että äm, ollaanko me puhumassa ä, vaikka kahtena naisena vai onko siinä mukana myös miehiä. Että esimerkiksi kun me julkistettiin se meidän tasa arvoa talousarvion raportti ja sitten siitä jaettiin Twitterissä kuvia, niin siellä oli... Ä, kuva, jossa me oltiin molemmat, niin heti ensimmäisenä se kritiikki kohdistui siihen, että taas täällä on naiset olleet keskenään (tos) juonimassa ja sitten siihen piti vastata heti, että täällä oli myös kaksi miestä ja ja apulaisbudjettipäällikkökin oli mukana (tos) ja sitten oli uskottavuus taattu. Ja ja missään vaiheessa huomio ei kiinnittynyt siihen, että mitä me sanottiin, mistä oli kyse, mihin meidän tutkimus ja suositukset perustuivat, vaan siihen, että me ollaan naisia. Me ollaan myös siinä meidän
1: työssä huomattu huomattu se, että vaikka me tuossa äsken kritisoitinkin niitä argumentteja siitä, miten tasa-arvo on hyväksi taloudelle, niin... Me ollaan myös päädytty käyttämään näitä itse. Ja tosi hyvä esimerkki tästä on just tämä kyseinen tasa selvitys, jossa me siis äh, kehitettiin sukupolitiivisen budjetoinnin Suomen mallia. Ja sitä varten me tehtiin paljon haastatteluja valtionhallinnosta täällä Suomessa, mutta sitten myös muissa maissa, <köhön> missä sukupolitiivista budjetointia harjoitetaan. Niin ne muiden maiden kokemukset äh, toi tosi selkeästi esille sen, että Subpolitiivisesta budjetunista on puhuttava sellaisella kielellä, jota budjettitoimijat ymmärtää ja semmoiset taloudellisen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvät argumentit olivat kaikissa niissä maissa, joita me katsottiin tarkemmin, niin oli tosi keskeisessä roolissa siinä, että sukupolitiivinen budjetointi yleensä nousi agendalle. Ja niinpä me sitten itsekin niin tässä meidän selvityksessä korostettiin sitä, että sukupuolitietoinen budjetointi on hyvää budjetointia ja mm. <laughs> avattiin vähän näitä tehokkuus- ja vaikuttavuuskysymyksiä. Mm. Et se on tavallaan myös tämmöinen, kun toimii ikään kuin, niin kuin tutkimuksen, mutta myös semmoisen niin kuin akateemisen aktivismin rajapinnassa, mm. niin Joutuu, kysymään itseä, joutuu tavallaan niin toimimaan sitä niin. omaa tutkimustaa vastaankin välillä ja tekemään niitä kompromisseja, joiden merkityksen mm. kyllä ymmärtää. Kyllä.
0: Se on hyvä pointti ja varmaan jotenkin siinä kyse sellaisesta tietystä just sellaisesta kompromissista, mitä tulee johonkin julkiseen keskusteluun vaikuttamiseen tai tiettyjen juttujen politisointiin. Että toisaalta pitää ehkä olla tavallaan just sitä strategiaa, että puhutaan tosi rohkeasti vaikka feministisesta talouspolitiikasta mm. ja ikään kuin tuodaan poliittiseksi kistakysymykseksi tollaisia juttuja johonkin talouteen tai talouspolitiikkaan liittyen, mutta sitten toisaalta on oltava sellaista jotenkin pelisilmää niin kuin olla siellä jotenkin enemmän siellä semmoisessa mainstream-kielessä ja niiden toimijoiden puhetavassa mukana. Tota, te olette puhuneet siitä, että tasa-arvo on jotenkin kiinnostavaa kyllä, niin tosiaan tämmöinen Käsite, josta käydään myös jotenkin aika, aika aktiivisia, rajoja, tämmöisiä merkityskamppailuja, että mitä sillä tasa-arvolla itse asiassa tarkoitetaan ja minkälaisiin poliittisiin tarkoitusperiin se valjastetaan, niin mitä te, mitä te olette tällä, tällä tarkoittaneet tällä väitteellä, miten sitä voisi jollain tavalla konkretisoida?
1: Joo, tosiaan tasa-arvo ei ole niin yksi sellainen pysyvä asia, joka olisi aina samanlainen kaikissa konteksteissa, vaan se on tosiaan käsite, josta käydään jatkuvaa kamppailua. Ja sen lisäksi, että se kamppailu käsittelee sitä, että mitä se tasa-arvo on, niin siinä tulee esille myös, että mitkä nähdään tärkeimpinä tasa-arvo-ongelmina, mistä nämä ongelmat johtuu. Mutta ennen kaikkea, että periden korjaamiseksi pitäisi tehdä ja kenen vastuulla se niiden ongelmien korjaaminen on. Ja yksi hyvä keskustelu tällaisesta kamppailusta on mun mielestä suomalainen keskustelu palkkaeroista. Monet siihen julkiseen keskusteluun osallistuvat tahot koittaa ikään kuin puhua palkkaeroja pois. Mm. Tai ainakin suuntaamaan sen keskustelun pois syrjinnästä ja pois naislasten alojen matalimmista palkoista. Ja etenkin noita työnantajajärjestöt EK-etunenässä niin harjoittaa paljon just tällaista, tällaista puhetta, millä ikään kuin pyritään häivyttämään tai muuttamaan sitä tasa-arvon merkitystä. Eli hän puhuu tosi paljon segregaatiosta ja näkee, että on se kaikkein keskeisin tasa-arvo-ongelma ja että... Naisten valinnat on se, millä on väliä, että kunhan naiset vaan valitsisivat vähän viisaammin, menis niille aloille, millä on parempia palkkeja, niin palkkaero häviäisi silloin kokonaan. Ja tavallaan tällä laillahan niin vastoitetaan nimenomaan yksilöä tekemään parempia valintoja ja kiinnitetään huomio sitten pois niistä rakenteista ja niistä naisvaltaisten alojen palkoista ja samalla totta kai niin kuin se kysymys rahasta ja siitä, että pitäisikö niitä palkkoja korottaa ja kuka tämän maksaisi niin tämä koko työnantajille vaikea kysymys häviää silloin mm-hmm.
2: näkyvistä. Toinen esimerkki tästä ek tasa-arvon esitaistelijana <lacht> <lacht> niin tota, ek on nyt menossa semmoinen työ ei syrji kampanja, jossa niin jossa, tota, ää, jossa niinku, Jotenkin huomio kohdistuu asenteisiin, että että niillä on jotain semmoisia videoita ja sloganeita, että pensseli ei välitä, että käyttääkö sitä nainen tai mies, että työ ei syrji, mutta ihmisten asenteet syrjii. Ja tämähän on tämmöinen... Oikein klassinen tapa niin kuin kääntää huomio pois niitä, niistä niin kuin sukupuolittuneista rakenteista, työpaikkojen käytännöistä ja niin kuin kiinnittää huomio siihen yksilöön ja siihen yksilön omaan toimintaan. Ja tässä niin kuin yksilöllistävässä puhettavassa, niin ää, siinä niin kuin jotenkin... Ää, Jotenkin latistetaan se koko ilmiö, sillä neutralisoidaan se koko ilmiö, että, että puhutaan epäasiallisesta käytöksestä mm. tai häirinnästä tai syrjinnästä ilman, että niin otetaan huomioon sitä, niin ilman että uskalletaan käsitellä sitä ilmiön että Esimerkiksi seksuaalisessa häirinnässä on kyse suurimmalta osin siitä, että miehet häiritsevät naisia. Ja sitten samalla niin jotenkin äm, niin kuin ajatellaan, että kaikilla ihmisillä on samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa sillä omalla asenne, muutoksellaan tähän maailmaan, vaikka todellisuudessa ne mahdollisuudet on tosi erilaiset, riippuen niistä niin kuin valta-asetelmista, missä, missä me yksilöt ollaan.
1: Ja jos EKosta puhutaan, niin Ekon on on esimerkkiä myös siitä, miten EK tarkoitus hakusesti käyttää tasa-arvon käsitettä ja esittää itsensä tasa-arvon edistäjänä, edistääkseen tavallaan sitä omaa omaa intressiryhmäänsä ja sen etuja. Tämä näkyy tosi ihmisenä uudistuksessa. Eli EKhan niin kuin monet varmaan muistaa, niin esitteli oman perhevapaamallin aika aikaisessakin vaiheessa. Ja se ekon on kärki tätä perhevapaamallia markkinoidessa oli, että meidän mallimme on kaikkein tasa-arvoisin. Ja mitä, ja tämä muistettiin aina sanoa. Ja kun sitten katsois tätä mallia lähemmin, niin että kyllä, eli EK ehdotti tavallaan niin kuin kuusi kuukautta, kuusi kuukautta kiinti, Eli se EK on malli oli tavallaan niin kuin se kaikkein, kaikkein radikaalein, mutta sitten kun vähän enemmän tätä alkoi penkoa ja ruvitsisi miettimään, että no, että mitenkäs niin kuin tämä sitten käytännössä tarkoittaisi, niin totta kaihan se malli loppujen lopuksi olikin niin kuin hyvin sidoksissa siihen EK oman edunvalvot. Eli se malli olisi periaatteessa vähentänyt työnantajille vanhempain koituvia kustannuksia, koska isät ei olisi sitä omaa kuuden kuukauden kiintiötä kuitenkaan käyttäneet. Ja sitten samalla sitten olisi myös naisille naisten käytössä olleet vapaat lyhentyneet huomattavasti. Että tavallaan se malli olisi tasa-arvon näkökulmasta ollut monessakin mielessä tosi ongelmallinen, mutta sitä myytiin nimenomaan tasa-arvon
0: Käsitteen avulla. Niin on toi tavalla jotenkin jännä, että järjestöt voi toisaalta puhua ikään kuin sellaisen yhteisen, jotenkin yhteisesti jaetun tasa-arvotavoitteen nimissä ja sitten ikään kuin just tällä tavalla, että kun ihmiset vaan ymmärtää katsella omia asenteitaan kriittisesti mm. ja joten, jotenkin toimii niillä työpaikoilla tasavertaisesti eikä syrjiä, ja hakeutuu fiksulla tavalla ikään kuin suku tavallaan ennakkoluuloista piittaamatta kouluttautumaan paremmin palkatuille alueelle, niin saadaan se tavallaan tällaiseksi järkevän yksilön valintakysymykseksi, mutta sitten jotenkin ne samat järjestöt voi toisaalta olla vaikka esittämässä vaatimuksia siitä, että ammattidistysliikkeen asemaa työmarkkinoilla pitäisi vaikka saada heikennettyä, mikä kuitenkin hyvin konkreettisesti vaikuttaa sen työvoiman jotenkin neuvotteluun mahdollisuuksina Ei tämä tavallaan tarkoitus hirveästi. Varmasti niin somaan ammattiyhdistysliike on myös omalaisessa mm. mielessä niin kuin ongelmaa, että miten näille alueille on näitä palkkoja saatu mm. mutta jonkinlaisena niin esimerkkinä vaan tosiaan siitä tuli mieleen, että miten sitä tasa-arvon käsitettä voi tosiaan paljastaa hyvin jollain tavalla monenlaisiin. Mm.
2: Ja sitä voisi tietenkin ajatella silleen, että, että no onko sillä nyt sitten väliä, että jos tavallaan jos se ikään kuin veisi siihen äh, päämäärään, että, että vaikka perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin naisten tai miesten kesken, mutta mun mielestä sillä on väliä, koska tavallaan sillä on merkitystä, että mistä me ajatellaan, että vaikka perhevapaissa on kysymys, Perhevapaissa on kysymys siitä, että lapset tulee hoidetuksi (laughs) ja ja jos esimerkiksi se kysymys jotenkin sivuutetaan kokonaan ja ajatellaan, että siinä on kyse työllisyyden parantamisesta tai jotenkin, että se... hämärtyy se, että mistä siinä on kysymys, niin sitten tavallaan jää ne muut kysymykset, mitkä siihen itse asiaan liittyy. Esimerkiksi se, että että lasten hoidon kannalta on oleellista, jos sitä siirretään enemmän muualle kuin kotiin, niin sitten, että mikä on päivähoidon laatu ja tämän tyyppiset kysymykset, niin niin ne muut asiat siinä jotenkin hämärtyy silloin. Niinpä. Ja
1: tavallaan ne talouteen liittyvät tavoitteet, vaikka tässä tapauksessa se työllisyystavoite voi sitten ihan konkreettisestikin asettua sen tasa-arvon esteeksi. Eli kun sitä lähdettiin sitten toteuttamaan, niin sillä laitettiin kaikenlaisia reunaehtoja. Ja yksi sitä reunaehdosta oli se, että siellä täytyy olla VM-todentamia välittömiä työllisyysvaikutuksia. No, ähm, nämä välittömät työllisyysvaikutuksethan etenkin ottaa huomioon, että arvokonservatiiviset puolueet kieltäytyy kodinhoidon tuen Muutoksista, niin ois tarkoittaa sitä, että ei voida tehdä sellaista uudistusta, missä sitä ansiosidonnaista vapaata pidennetään ja kiintiöidään sitten miehille ja naisille tai vanhemmille, koska silloinhan se vaikuttaisi työllisyyteen negatiivisesti. Eli tavallaan se argumentti, mikä auttoi nostamaan sen uudistuksen agendalle sitten tavallaan vesittikin osiltaan sitä mahdollisuutta Niipa. tehdä sellaista, sellainen uudistus, mikä olisi oikeasti jakanut sitä hoivaa.
2: Kyllä, ja toinen reunaehtohan sille oli kustannusneutraalius, eli se ei saa maksaa. Ja se taas niin on tämmöinen arvovalinta, että ajatellaan aina, että tasa-arvo, se on, se on ihana arvo, mutta se ei saa mm. maksaa mitään. Niin niin jopa. yleensäkin
1: oli mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, että miten isommat poliittiset voimat suomalaisessa politiikassa tällä hetkellä jyllää ja miten... Uusi liberalismi tarkoittaa niin talouden ensisijaisuutta ja arvokonservatismi sitten yhdistyy ja minkälaisia seurauksia sillä on tasa-arvolle ja minkälainen tila jää tasa-arvon edistämiselle, kun yhtäältä uusi liberalismi ja toisaalta sitten arvokonservatismi ja sitten totta, niin kuin vielä kolmantena nationalismi kohtaa ja määrittää sitä politiikan agendaa.
0: Tässä juteltiinkin jo jonkin verran siitä, että miten helposti kyse tasa-arvosta kehystyy kysymykseksi yksilön valinnoista, kuluttajan valinnoista. Ja siinä ehkä jotenkin tullaan tällaiseen jännään käsitteeseen kuin uusi liberaali feminismi, millä voisi jotenkin yrittää ymmärtää tätä just vaikka sitä, että miten puhe tasa-arvosta saattaa löytää kumppaneita toisaalta hyvinkin konservatiivisista Tahoista, niin miten te, miten te ymmärrätte tämän uusliberaalin feminismin käsitteen ja miten, sillä, miten sen käsitteen käyttö ehkä voi auttaa jotenkin ymmärtämään tällaisia ilmiöitä?
1: Hmm. Sehän on tosi hyvä käsite kuvamaan just tuota, mistä sä nyt puhuit, eli sitä, että miten huomiokin tyy yksilöihin ja yksilöiden valintoihin ja vastuuseen ja pois niistä sukupuolittuneista rakenteista ja pois sukupuolittuneesta vallasta. Mutta mun mielestä se on jo toinenkin tosi tärkeä elementti ja se liittyy nimenomaan talouteen. Eli uusliberalifeminismi niin sellaisena puheena yksilöiden aseman edistämisestä, niin usein ohjaa huomioon pois paitsi sukupuolittuneesta vallasta, niin myös taloudellisesta vallasta mm. ja talouden rakenteista. Ja yksi hyvä esimerkki tästä on mun se, että miten talouskriisin jälkeen alettiin puhua tosi paljon naisista pörssiyhtiöiden johdossa, ja tämä koko kysymys sukupuolikiintiöistä pörssiyhtiöihin nousi vaikka tosin näkyvästi esille EUn agendalla. Eli alettiin heitellä ajatuksia, että no, että jos Lehman Brothers olisi ollut Lehman Sisters niin olisiko tätä ikinä tapahtunut. Ja että no, että naiset, naiset tota, ottaa vähemmän riskejä ja totta kai meidän pitäisi olla enemmän naisia finanssimaailmassa. Ja tällä lailla me saataisiin sitten niin kuin Kyllä. inhimillisempää me. kapitalismia ja inhimillisempää öö.
0: Nimenomaan.
1: Inhimillisempää finanssimaailmaa. Mutta totta kai se ongelma tässä on se, että se koko iso kysymys siitä, että mistä se finanssikriisi alun perin johtui ja mitä sitä seurasi, niin jäi kokonaan näkyvistä. Et sen sijaan, että oltaisiin puhuttu finanssikapitalismin ongelmista kulmasta, niin puhuttiinkin sit siitä, että mihin naisten urakehitys finanssimaailmassa pysähtyy, kun ne ei pääse sinne johtopaikoille. Eli Tasa, tähän uusliberaalin feminismin voisi ajatella liittymään sen tasa-arvoista ja sukupuolesta kyllä puhutaan, mutta niistä puhutaan esimerkiksi vaarattomalla tavalla, joka ei kyseenalaista talouden tai kapitalistisen no. talousjärjestelmää tai maailman sääntöjä. Sen, niin, sen sijaan, että vaikka vaadittaisi lisää sääntelyä, niin vaaditaankin
2: naiskiintiöitä
1: mm. pörssiyhtiöihin. Tästä on totta kai vielä sekin ongelma, että koko ajatus siitä, että naiset ovat varovaisempia sijoittajia, niin sehän ohjaa, tai siihen liittyy ajatus siitä, että miettii niin näistä biologisesti erilaisia, että siihen liittyy vielä tämmöinen aika vanhakantainen, esentialistinen ajatus sukupuolesta.
2: Sukupuolen tutkimuksessa esimerkiksi ää käytetty tämmöistä transnational business feminism käsitettä, okay. jolla viitataan siihen, että sellaiset niin kun, äm, äm, erilaiset toimijat, niin taloudelliset toimijat mm. on oman edun tavoittelun nimessä jotenkin ominut näitä äh, feminismin ja tasa-arvon äh, käsitteitä ja esimerkiksi äh, äh, kehitysmaiden naisten niin kun, sortoa työllä, niin sitä on perusteltu feministisillä tavoitteilla ja naisten työllistämisellä ja tämän tyyppisellä asialla. Ikään kuin sillä tasa-arvon edistämisellä voidaan niin kuin perustella myös sellaisia niin kuin eriarvoisuutta ylläpitävien järjestelmien niin
1: huusentamista. Ja tähän liittyy mun mielestä keskeistä argumentti, joka Nancy Fraser on tehnyt, eli että feminismi ja uusliberaalismi ei välttämättä ole mitenkään niin toisilleen vastakkaisia, vaan että niiden välillä on jonkunlainen yhteys, jota feministit välttämättä aina eivät huomaa. Ja just tästä johtuu niitä feministisiä argumentteja vaikkapa just naisten työllisyyden edistämisestä onkin sitten niin helppo käyttää uusliberaalin politiikan edistämiseen. Hmm. Et jotenkin, niin kyse ei ole vastakkaisista asioista, vaan on joku sellainen... Jotain yhteistä tarttumapintaa.
0: Tuossa oli toinen jännä Tuollainen esimerkki. Oli mun mielestä keskustelu silloin, kun demokraattipuolue Yhdysvalloissa valitsi ehdokastaan. Ja silloin tuntui, että Hillary Clintonin hmm. ja Sandersin välillä käytävä keskustelu myös jollain tavalla liittyi keskusteluun feminismistä. Ja oli paljon ihmisiä, jotka tavallaan vähän ehkä syyllisti... Varsinkin ehkä niinku Sandersia kannattaneita naisia siitä, että, että miten, te ette voi niinku, miten te ette kannata, että tämä on hirvittävää, että te ette kannata niinku toista naista, tämä on ikään kuin tämmöistä petturuutta. Mutta sitten toisaalta ne politiikkaa, semmoinen konkreettista mitä vaikka Hillary Clinton julki, feministinä toi julkisuuteen, niin oli kuitenkin hyvin sellaisia, tai tietyllä tavalla... Ideoita, jotka, ei, jotka häivytti tavallaan sellaisen luokkarakenteen, syvän niin kuin Yhdysvaltain yhteiskunnan luokkarakenteen, eikä ollut vaikka valmis puuttumaan siihen, että pitäisikö meillä olla kattavampi terveydenhuolta tai meidän nostaa minimipalkkaa liittovaltiotasolla kuinka paljon. Hyvin tämmöisiä niin konkreettisia kysymyksiä, jotka varmasti auttaisi paitsi muiden jotenkin heikossa työmarkkina-asemassa ja heikossa Yhteiskunnassa asemassa ylipäänsä olevia ihmisten, niin myös, myös tässä joukossa olevien pienipalkkasten naisten ihmisten asemaa varmasti. Ja tässä jotenkin tässä tämä uusi ja <tos> tavalla uusliberaalifeminismi näyttäytyy aika konkreettisesti.
1: Nancy Fraser liittää feminismin uusliberaalisoitumisen ajatukseen siitä, että poliittisen talouden teemat on jääneet niin yhdysvaltalaisessa feministisessä aktivismissa ja tutkimuksessa paljon vähemmälle. Ja jotenkin se poliittisen talouden sivuttaminen ja keskittyminen sitten johonkin muihin kysymyksiin on tavallaan tehnyt sitten myös feminismistä haavoittuvampaa sellaisille merkityskappausyrityksille. Mm. Tästä Hillary versus Bernie kriisistä tulee myös mieleen se, että eihän suomalainenkaan tasa-arvopolitiikka tai EU-tason tasa-arvopolitiikkaa, pidättää tällaisia talouteen liittyviä teemoja, kuten vaikka minimipalkkoja, näkyvästi esillä. Et kyllähän meillä Suomessakin tasa aika paljon keskittyy, niinku kuin voisi sanoa, vähän niin kuin, jo ää, paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien naisten aseman edistämisestä. Puhutaan just siitä pörssisyhtiöiden naiskiintiöstä tai mm. kehityksestä.
2: Se sieltä välillä kehitystä. poliittisessa keskustelussa jotenkin äh, niin kuin halutaan samastua ja käyttää sitä tasa-arvoteemaa tai teemaa ilman, että, että sillä on välttämättä hirveästi sisältöä, kun me puhuttiin siitä silloin presidentivaalien aikaan. Kun tuota, Yksi naisehdokas käytti tämmöistä feministisen ulkopolitiikan ä, käsitettä ja se, ä, olisin ollut siitä tosi innoissani muuten, mutta, mutta sille ei, niin kuin, sillä ei ollut mitään sisältöä. Sillä ei pystytty määrittelemään mitään sisältöä, että se oli semmoinen raflaava käsite ja se kuulosti joltain uudelta ja raikkaalta, mutta ä, se ei tarkoittanut mitään.
1: Onkin kiinnostavaa nähdä, että nousiko tämä feministinen talouspolitiikka sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa minkään puolueen käsitteistöön ja mitä sille käsitteelle silloin tapahtuu. Olen itse puhunut siitä, että feministinen talouspolitiikka ei ole vain pelkkiä yksittäisiä toimenpiteitä, jotka parantaisivat jotenkin tasa-arvoa, kuten vaikka perhevapa-uudistus, vaan että siihen liittyy sellainen paljon perustavanlaatuisempi, talouden käsitteen ja talouspolitiikan tekemisen tavan haastaminen ja kyseenalaistaminen. Eli lähdetään oikeasti haastamaan niitä sukupolitiikkaa hierarkioita, mitkä liittyy siihen tapaan, millä me talous ymmärretään. Niinpä. <laughs> että vaan, että ilman, että me, jolle me haastetaan näitä, niin se feministinen
2: talouspolitiikka jää kuitenkin aika pinnalliseksi. Mä toivon vaan jotenkin ennen kaikkea, että... Ähm, jos ajatellaan vaikka tulevia eduskuntavaaleja, niin minusta olisi tosi kiva nähdä, että siellä puhuttaisi feminismistä ja taloudesta. Ä, ehkä feministisestä talouspolitiikasta, koska toata, tietysti se tuottaa meille tutkimusaineistoa. <l勃> mutta, <l勃><l勃><l勃> mutta ei pelkästään sen takia, vaan ylipäänsä jotenkin, että, 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 toata, että talous ymmärretään tasa-arvokysymyksenä. Se on mun mielestä jo yksi askel eteenpäin.
0: Te olette kirjoittaneet ja miettineet myös sitä, että millä tavalla tämmöinen julkisessa hallinnossa hyvin taajaan nykyään vilahteleva strategisuuden ajatus ja strategisuuden käsite vaikuttaa tasa-arvoisen politiikan mahdollisuuksiin, niin miten tätä voisi lähteä purkamaan?
2: No, tämä strategisuus on tämmöinen uudenlainen tapa tehdä hallituspolitiikkaa tai tehdä poliittisia päätöksiä ja tavallaan siihen on ihan semmoiset järkevät perusteet, että meidän monipuoluejärjestelmässä ää, hallituksessa saattaa olla puolueita niin kuin kaikilta laidoilta ja joilla on paljon erimielisyyksiä, jotka ei luota toisiinsa, niin sen takia hallitusohjelmat on venynyt hirveän pitkiksi. Niihin pitää niin kuin, kirjata kaikki mahdollinen ja sitten siitä seurauksena ne on vaikeat toimeenpanna, ne hallitusohjelmat, ja sen takia hallitus niin vaikuttaa päätöksenteko Ja sen takia sitten ollaan tämmöiseen strategiseen, strate, strategisempaan hallituspolitiikan tapaan päädytty, jossa niin kuin on rajattu määrä politiikkatavoitteita, mm. tämmöisiä poikkihallinnollisia politiikkatavoitteita. Ja tätä on pitkään suunniteltu, mutta tämä Sipilän hallituksen ohjelma oli ensimmäinen strateginen hallitusohjelma. Ja tasa-arvopolitiikan näkökulmasta sillä oli tosi konkreettinen seuraus, eli tasa-arvo ensimmäistä kertaa 20 vuoteen, niin se putosi tavoitteena kokonaan pois siitä hallitusohjelmasta. Siellä on tilannekuvassa tällainen lause, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia ja sillä, että niillä... Hallitusohjelmakirjauksilla on ollut tasa-arvopolitiikalle tosi iso merkitys. Se on niin kuin antanut poliittisen tuen niille toimille ja toimijoille, mitkä pyrkii edistämään tasa-arvoa. Ja nyt me, se niin kuin näkyy konkreettisesti se tasa kysymyksen poissaolo siinä politiikan tekemisen tavassa. Että esimerkiksi me ollaan tehty ministeriöissä haastatteluja, niin... Esimerkiksi kun keskitytään niihin tiettyihin politiikkatavoitteisiin, niin ne toiset kysymykset jäävät ulkopuolelle. Yksi haastateltava esimerkiksi sanoi sosiaali- ja terveysministeriöstä, että kaikki, mikä tällä hallituskaudella on ei-sote, on ei-tärkeää. Aivan. Ja tähän liittyy myös muutoksia, miten
1: tasarvopolitiikkaa tehdään. Kun mehän aikaisemmin puhuttiin tavallaan siitä tasarvopolitiikan hallinnollistumisesta, niin tämä strategisuus puhe ja tämä strateginen hallituspolitiikka on vaikuttunut myös siihen, että tasaropolitiikka näyttää tällä hallituskaudella. Yksi ihan konkreettinen esimerkki tästä on se, että vastaavalla tavalla, miten siinä strategisessa hallitusohjelmassa haluttiin luopua näistä moninaisista tavoitteista ja laittaa selkeät, tärkeimmät viisi poikkihallinnollista tavoitetta, mm. niin samalla lailla sitten myös tasaropolitiikka on kaventunut. Eli nykyisessä tasar- hallituksen tasaroohjelmassa on vähemmän käsiltäviä teemoja ja
2: vähemmän toimenpiteitä kuin missään aikaisemmassa tasa-arvo-ohjelmassa. Mm. Ja tietysti niin sitten voisi ajatella, että sellainen strateginen ohjelma voisi olla myös... Niin että siitä voisi olla myös hyötyä tasa-arvopolitiikalle, että jos, jos vaikka seuraavalla hallituskaudella tasa-arvosta tai vaikka sukupuolitietoisesta budjetoinnista tulisi yksi kärkihankkeen. Mm. <laughs> Mutta mä ajattelen taas itse, että, että silloin niin tasa-arvopolitiikasta tulisi koko ajan niin entistä vahvemmin sen hallituspolitiikan liittolainen ja, ja niin sitä, sen tasa-arvopolitiikan sisältä olisi tavallaan entistä vaikeampi ähm, kritisoida niitä hallitus politiikan elementtejä, jotka on ongelmallisia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.
0: Liittyykö tämä myös tavallaan tähän vaikkapa, että miten miten nykyään julkisen talouden suunnitelmalla tai ylipäänsä tämmöisellä kehysbudjetoinnilla, jolla heti hallituskauden alkajaisiksi aika itse asiassa tiukasti raamitetaan sitä tulevan hallituskauden talouspolitiikkaa, tai hyvinkin (laughs) tiukasti itse asiassa, niin Liittyykö tämä tavallaan samaa ongelmaa, mikä siellä on se tila sille tasa-arvopolitiikalle tai näiden, näiden politiikkatavoitteiden esiin tuomiselle?
1: Joo, liittyy ja näin konkreettisestikin yhteen sillä lailla, että yksi tämän strategisen hallituspolitiikan keskeisistä periaatteista on ollut se, että muut politiikkatavoitteet pitää sitoa tiukemmin siihen talouden asettamaan raaminen. tähän näkyi hallitusneuvotteluistakin niin, että ensin päätettiin siitä talouden raamista, Tehtiin leikkauslista ja vasta sen jälkeen lähdettiin sitten miettimään, että mitä ne muut politiikkatavoitteet, joita me haluttaisiin ajaa, voisi olla. Mutta tosiaan julkisen talouden suunnitelmasta ja yleensäkin talouspolitiikan ohjauksesta. Eli niin kuin Hanna sanoi aikaisemmin, niin Suomessa on alkanut kasvaa ymmärrys siitä, että talouspolitiikalla ja talousarvioilla on sukupuolivaikutuksia. Mutta tavallaan se seuraava askel on sitten huomata se, että miten se tapa millä talouspolitiikkaa mm. tehdään, miten sen talouspolitiikan no. tekemisen instrumentit jo itsessään äm, johtaa tietynlaiseen talouspolitiikkaan, tietynlaisen näkökulmasta ehkä ongelmalliseen politiikkaan ja tämä välineitä sitten tehdä kireämpää talouspolitiikkaa ja leikkauksia. Kehysbudjetointiahan on tehty jo tosi pitkään mm. ja sitä on nähty keinona keskittää niin kuin sitten taloudellista valtaa valtiovarainministeriään. Ja niiden meidän haastattelujen, joita ähm, me tehtiin tässä tasa hankkeessa, niin näiden mukaan siis niiden kehysten merkitys on vain entisestään kasvanut. Mm-hmm. Että yhä enemmän ministeriöiden mahdollisuudet käyttää resursseja ja kohdentaa niitä riippuu niistä, julkisen tal- tai niistä valtion talouden kehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta ja Yhden haastattelun sanoin, niin ministeriöt ovat ihan VM-armoilla, mm. <laughs> että tavallaan se julkisen talouden suunnitelma, mistä siis Suomesta on ihan hirveän vähän mun mielestä julkisessa keskustelussa puhuttu, mm. on tavallaan se keskeinen valtion, mutta myös laajemmin julkisen talouden varojen käyttöön määrittävä asiakirja.
0: Mikä tämä on tämä julkisen talouden suunnitelma silleen, tosi nopeasti, otetteko <laughs> kuulijoille, kuulijoille tiivistä? <laughs>
1: Eli ähm, siinä vaiheessa, kun EU alkoi talouskriisin jälkimainingeissa ottaa tiukempaa otetta jäsenmaiden talouspolitiikasta, niin yksi sellainen uusi direktiivi oli se, että kaikilla jäsenmailla täytyy olla sellainen monivuotinen joku raami-
0: Joo. tai
1: kehysdokumentti, mikä kattaa paitsi valtietalouden, myös koko julkisen Aivan. talouden. Eli se julkisen talouden suunnitelman vallankumouksellisuus tai uutuus verrattuna siihen, kehysbuditointi, mitä meillä on tehty jo pitkään, on just se, että se kattaa myös kuntatalouden. Ja tämähän on tasa tosi kiinnostavaa, koska kuntata- kuntatalous rahoittaa ne tasa näkökulmasta tosi tärkeät julkiset palvelut ja myös sitten niiden naisvaltaisten hoiva palkat. Eli sen julkisen talouden suunnitelman ja sen kuntataloutta koskevan osion. Eli tosi tässä siis asetetaan vasta, kuntataloudelle vastaava menorajoite, mm. kuin mitä valtion taloudella on ollut jo pitkään. Niin tämän voi siis nähdä välineenä, joka nimenomaan estää kuntia tuflaamasta siihen hoivaan. Ja voi ihan myös kysyä, mitä konkreettista tämä tarkoittaa myös sitten tasa ja siihen, että minkälaisia tasa toimia yleensäkään hallituksella on mahdollista esittää. Eli... Nykyhallitushan on vaikka sitoutunut siihen, että kuntasektorin rahoitusselmaa täytyy parantaa, sieltä täytyy niin kuin ottaa menoja pois. Ja hallitus on myös sitoutunut siihen, että se ei tee ainuttakaan päätöstä, joka lisää kuntien menoja. Mm. <laughs> niin silloin totta kai voi kysyä, että minkä tämä, tämä jättää sitten niin kuin pyrkimykset nostaa naisvaltaisten alojen palkkoja tai lisätä sitten Eli parantaa lasten tai vanhusten hoivan laatua, että se liikkumatila jää tosi pieneksi.
0: Selvä juttu. Tässä alkaa varmaan olla poliittinen talouspodcast tältä erää. Kiitos tosi paljon tämän kertaisille vieroille. Täällä oli siis tutkijat Anna Elomäki Tampereen yliopistosta ja Hanna tästä Helsingin. Yliopistosta. Kiitos vielä molemmille. Tosi kiva, että saatiin vihdoin tämä meidän juttu Se ollut pitkä jo työnauho, mutta ei, ei saatu noita aikatauluja notsaamaan.
2: Kiitoksia. Joo, kiitoksia itse. On tosi kiva, että oltiin täällä juttelemassa. <tulukseen> Joo, mä kuuntelen aina poliittinen talouspodcastia lenkillä, niin seuraavalla kerralla kuuntelen sitten omaa ääntäni.
0: <tulukseen> Toista pitää tehdä semmoinen päätöken, että kuuntelen aina poliittinen talouspodcastia. <tulukseen> <tulukseen>